0: content de vous voir ce matin, content que, de voir que vous avez bravé la belle température, vous êtes venu à l'église quand même. T'sais, on dit braver le mauvais temps, mais on a bravé la belle température. Des fois, c'est peut-être tentant de rester ah, dans notre lit ou se faire dorer au soleil, mais non. Vous avez choisi de venir rencontrer Dieu puis dans la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Matin. ben cette semaine, j'ai appris jeudi matin que je prêchais ce matin. Ça, c'est pas grave, c'est un, un détail. Mais euh, j'avais un genre de sujet, mais aller jusqu'à hier après-midi, il n'y a rien qui aboutissait. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Finalement, un déblocage sur un tout autre sujet. fait que On met ça de côté, on part avec autre chose. Presque l'avant-veille, ça. Euh, J'aime moins, mais c'est Dieu qui est en contrôle. Ce matin, je vais vous parler, le titre que je veux donner, c'est « Mon Dieu règne ». Vous pouvez changer le « Ah, oh, que j'ai de la misère en français avec les termes ». Vous changer. Au lieu de dire « Mon Dieu règne », je peux dire « Ton Dieu règne okay? ». On peut changer l'article. C'est ça. je cherche les, les mots en français. Là. Mais le titre que je veux donner, c'est « Mon Dieu règne ». Puis moi, je vous dis ce matin « Ton Dieu règne okay? ». Des fois, on dit « Comment est-ce que mon Dieu règne quand je suis malade puis que ça ne va pas? » Comment est-ce que mon Dieu règne quand que les finances ne rentrent pas ou rentrent moins? Comment est-ce que mon Dieu règne si je perds mon emploi? Comment est-ce que mon Dieu règne dans les circonstances adverses? Mais Dieu, est toujours là. Il ne nous laisse pas tomber. Vous allez dire, comment est-ce que mon Dieu règne dans le monde entier? Ça va si mal dans le monde entier. J'ai entendu un prédicateur à euh, la Station Chrétienne, WCHP, cette semaine. Il disait, « Si vous pensez que ça va mal dans le monde, il dit, « Oui, c'est vrai en partie, mais je vous dis que dans le monde, actuellement, ça va bien. » Là, tu écoutes, tu dis, « Voyons, qu'est-ce qu'il dit là, lui? » Il dit, « Ça va bien dans le monde, savez-vous pourquoi? » Il dit, « Parce que l'Église est encore là. » Il dit, « Le jour où que l'Église ne sera plus là, ça va aller très mal. » faut le réaliser, ça. Même si on voit les circonstances adverses dans ce monde, les, les, les affaires boursières qui peuvent monter, descendre, des cataclysmes, des, des, des tremblements de terre, Dieu est encore là, Dieu est encore au contrôle, Dieu n'a pas perdu les pédales. Son Église est encore là, puis il la protège encore, son Église. Puis il y en a plus qui entrent dans son royaume. L'Église, là, je vous le dis ce matin, c'est pas une bâtisse, il y en a plusieurs bâtisses qu'on peut se réunir. L'Église, c'est vous. Réalisez-le, l'Église, c'est vous. Dieu est mort pour chacun de vous. Il n'est pas mort pour une bâtisse en particulier. Il n'est pas mort pour un lieu saint à Jérusalem. Il est mort. Il est mort pour chacun de vous. Fait que moi, je vous dis ce matin que tout va bien dans ce monde tant que l'Église ou l'Épouse de Christ n'est pas partie. Quand que l'Épouse de Christ sera partie, alors le compte de la méchanceté sera manifesté. Fait que rassurez-vous ce matin. C'est sûr, vous allez entendre nos nouvelles. Ce pas des bonnes nouvelles, c'est toutes des mauvaises nouvelles. Ça, j'en ai déjà parlé. et okay? on juste à peu près une bonne nouvelle par semaine, tu sais. Mais le reste, c'est toutes des mauvaises nouvelles. La sensation pour attirer de la cote d'écoute, c'est tout ce que c'est. Mais ça va bien dans le monde, parce que il y a des choses qui se passent comme j'ai partagé tantôt. En partie, on est une église missionnaire. Puis quand ils reviennent avec des comptes rendus et qu'ils nous racontent les bienfaits que Dieu a faits, c'est wow. Il Faut se réjouir avec eux autres. Tu sais, c'est pas dans le néant. Là. Je reviens à mon titre, « Mon Dieu règne ». Je vais prendre le temps de parler de trois personnes ce matin. Trois personnes qui ont vécu sur cette terre bien avant nous, mais qui savaient que Dieu régnait dans leur situation. Okay? Puis ces personnes-là, on peut aller tirer exemple de ces personnes-là, puis des fois les appliquer à certaines situations de nos vies. OK je veux qu'on tourne premièrement dans le livre de Daniel. Daniel 6. On va commencer au verset 1. Darius trouva bon d'établir, c'est un roi, le roi des Médés et des Perses. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satraps comme des gouverneurs qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs au nombre desquels était Daniel afin que ces gouverneurs leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les gouverneurs « Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Okay? » Ça, c'est parce que Dieu était avec lui. « Alors les chefs et les gouverneurs cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. » et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons, trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses gouverneurs se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui, lui parlèrent ainsi, roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les gouverneurs, les conseillers et les gouverneurs qui sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Fait que là, ils ont, comme, ils ont influencé le roi, ils ont dit, tu vas écrire une loi, il faut, faut juste adorer toi et personne d'autre. On va continuer à lire au verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de, sa, de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment accroché dans ce verset-là. Peu importe ce qui se passait dans le, dans le royaume, là. là, il y avait la super-loi que tu adoreras juste Darius, tu plus Dieu. Mais, ça dit... Il s'est retiré dans sa maison pour prier comme il le faisait auparavant. Il n'a pas arrêté ce qu'il faisait déjà. OK? Votre Dieu règne dans votre situation. Vous continuez à faire ce que vous devez faire. Si Dieu vous a demandé mais garde. tu continues de faire... Si Dieu t'a demandé de prier pour telle situation, puis que ça empire, mais tu continues à prier, tu lâches pas. Si euh, si Dieu t'a demandé de, je sais pas moi, d'être une bénédiction pour ton voisin, je sais pas moi, il te tu trop de récolte dans ton jardin, Dieu te demande d'en donner à ton voisin, Ben, continue de le faire. Peut-être que ce petit geste-là va l'amener à la connaissance du salut. Tu sais, ça peut être aussi banal qu'une récolte de jardin que ça peut être pour le salut d'un âme, de quelqu'un. Mais si Dieu t'a demandé quelque chose, continue de le faire. Ici, Daniel peu importe ce qui se passait, lui, il priait quand même. Trois fois par jour. OK? Ça, c'était sûrement une entente entre lui et Dieu. Votre entente, c'est peut-être pas moins 30 minutes par jour avec Dieu. Mais si vous le faites aujourd'hui, faites-le encore demain, faites-le après-demain. Faites-le jusqu'à temps qu'il revienne. Mais là, je ne sais pas de le faire. Tu sais? Moi, c'est la phrase qui est venue me chercher, comme il le faisait auparavant. Si tu veux que les situations changent, il faut que tu demeures stable dans qu ce que Dieu te demande. Il ne faut pas que tu lâches prise. Bon. Verset 11, ça se complique un peu. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui, par, qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours t'adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi au roi se rejeter dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médés et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il se força de le sauver. Voyez-vous ici? Le roi reconnaissait l'intégrité de Daniel. Puis il a tout fait, même s'il y avait une loi qui était écrite qui était scellée avec son anneau, il a tout fait pour essayer de détourner ça. Mais ça n'a pas marché. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret conformé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, ça c'est puissant, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Wow! Il y avait vu quelque chose en Daniel. « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Parfois, on n'est pas toujours obligé, de là, je vais me faire comprendre, là, mais on n'est pas toujours obligé d'arriver avec une Bible et marteler la tête des gens. Parfois, juste la façon dont on vit ou dont on vit notre relation avec Dieu va être un témoignage pour les autres autour de nous. Ici, Daniel était déjà un témoignage dans la façon dont il gouvernait, il surpassait les autres, donc le roi avait confiance en lui. Puis il dit :« Bien garde, oui, la loi est écrite, j'ai pas le choix. Les autres ils me disent :« Bien garde. » Mais il dit :« Puisses ton Dieu que tu sers, qu'il puisse te délivrer. » C'est une parole de vie ce qu'il a donné. Là, on va, je vais juste euh, paraphraser les prochains versets. Suite à ça, ils l'ont mis dans la fosse au lion. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que le roi a eu de la misère à dormir toute la nuit. Lui, regarde, il, il se rongeait les ongles, c'est sûr. Rendu, le lendemain matin, il s'est levé très tôt. Puis là, il s'en va voir. Il dit, je vais aller voir. Là, il appelle Daniel, puis Daniel lui répond de la fosse. Verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voici, voici une autre phrase clé. Daniel, malgré les circonstances adverses, avait confiance en son Dieu. De là que ce que je vous dis depuis le début, que mon Dieu règne, que ton Dieu règne, que votre Dieu règne. Vous avez confiance. Vous avez confiance en votre Dieu qui va sauver les proches qui vous sont à cœur. Votre parenté, peu importe, il va les sauver tous, sans exception. Ensuite, ce qui s'est passé, bien là, ceux qui avaient, s'étaient ligués contre Daniel, puis ils voulaient le faire euh, périr, bien là, le roi, il a inversé la situation. Il dit là, mes regarde, il dit, vous autres, vous vouliez du mal à Daniel, mais là, c'est à votre tour de rentrer dans la fosse. Puis les autres, quand ils ont rentré dans la fosse, avant même qu'ils touchent le fond, bien, ils étaient déchiquetés. Ils ont passé au broyeur. Verset 26. Là, suite à ça, le roi a dit, il a envoyé une autre loi, comme pour défaire la première qui avait été faite. Il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le dieu de Daniel. Car il est le dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Voici un roi. Parce que je cherche un croyant, je n'ai pas d'autres détails savoir savoir s'il s'est consacré à Dieu ou, ou pas. Mais voici sa déclaration. Il dit, il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa, domina, sa domination durera jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas sûr que Dieu est sur votre côté, mais relisez ce passage. Dieu est pour vous, qui sera contre vous? personne. Ici, c'est un... Moi, j'avance ça. C'est un incroyant qui a déclaré la grandeur de Dieu. Et si vous êtes fidèle dans ce que Dieu vous demande, si vous continuez, si vous ne lâchez pas, les autres vont dire Dieu fait quelque chose pour lui. Puis quand ces autres personnes-là vont être dans le problème, ils vont aller te voir. Parce que tu es la personne la plus proche. Ils vont pas voir le pasteur. Ils vont aller te voir, toi. Parce que tu as vécu quelque chose, peut-être qui est semblable à leur situation, mais toi, tu as passé au travers avec Dieu. Eux autres essaient de passer au travers sans Dieu, puis ils trouvent ça dur, puis ils ne sont pas capables. Puis ils se demandent pourquoi. Puis là, ils vont aller te voir, puis ils vont te poser des questions. Je sais, j'ai déjà dit ce bout-là dans une autre prédication, mais je le répète encore, c'est tellement important. Une autre personne qui a fait, on va avancer de quelques années, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il en a vécu des choses, mais il savait que Dieu était au contrôle. Dans Acte 27, Commençant au verset 10. Là, ce qui se passe, c'est que pas les prisonniers, puis c'est il faut qu'ils prennent un navire pour aller à Rome, puis là, euh, ils ont décidé de prendre un navire, mais euh, ce navire-là n'aurait pas dû naviguer dans la saison hivernale, mais finalement, ils ont décidé de partir quand même. Verset 10 nous dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « ô homme, en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. » Qu'est-ce qui est spécial, c'est quand, quand on sait que notre Dieu règne, puis qu'on on continue d'avancer avec Dieu, c'est que Dieu, parfois, va nous révéler des choses. Puis Dieu a révélé des choses ici à l'apôtre Paul, puis il a dit, garde, s'il si décide de naviguer, bien, ça se peut que ce soit assez ardu comme trajet. Puis Dieu a révélé les dangers. Paul, il était obéissant, il l'a dit, mais il était juste considéré, lui, comme un prisonnier. C'est comme, « Ton avis, garde. on va t'écouter, mais c'est à peu près tout. » Nous, on décide de naviguer quand même. Quand vous êtes... Quand vous marchez dans votre vie chrétienne, vous continuez d'avancer... Les avertissements vont venir. Dieu va vous parler. Dieu, il connaît l'issue de la situation. Toi, tu ne la connais pas. Mais il va t'avertir de certaines choses. On va aller quelques versets plus loin. Commençons au verset 21. Acte 27, 21. Là, c'est qu'il y a eu des problèmes. Le bateau était sur le bord de couler. Ça dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Là, il nous a comme remis de... Regardez, je vous l'avais dit. là. l'avais dit. Là. Mais il ne l'a pas fait en signe de vengeance non plus. gars. Je les ai juste dit, mais regarde, voici la situation. Verset 22. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a été dit. Mais nous, mais nous devons échouer sur une île. Hey, c'est spécial. Là. Là, vous allez me dire, ouais, mais Paul est un spécial dans la Bible Il il écrit la moitié du Nouveau Testament, au moins la moitié de tous les livres du Nouveau Testament. Paul était peut-être sûrement plus rendu à la fin de sa vie. Ce n'est pas grave. Dieu parle autant aux jeunes qu'aux personnes âgées, qu'aux personnes qui sont dans la fleur de l'âge, peu importe. Dieu parle à tout le monde si on est à l'écoute. Réalisez ceci, c'est un ange de Dieu qui a parlé à Paul. Il a parlé dans la nuit. Il a dit une chose, il dit, il n'y aura aucune perte humaine. D'habitude, dans un naufrage, il y a souvent des pertes humaines. Et là, il dit, il n'y aura pas aucun... Dit, hey. Là, vous allez dire, mais il n'y a pas un ange qui vient me parler encore. C'est pas grave. Parfois, il y a une petite voix intérieure qui vous dit Ce matin, avant d'aller travailler, mais passe par tel endroit, puis euh, je pour moi, il va donner quelque chose à telle personne, puis euh, en allant travailler, puis après ça, continuer. Ou, euh, je ne sais pas moi, Dieu te met cœur, c'est plus rare aujourd'hui, mais il y en a encore. Dieu te met cœur, il dit embarquer ce gars-là qui est sur le pouce. Des fois, tu dis non, on ne sait jamais qu ce qui arrive, mais si Dieu te met à cœur, tu es mieux de reverrer le bord va aller chercher. Parce que cette personne-là est peut-être, comme je dirais, elle est peut-être mûre pour accepter la parole de Dieu. Il faut que tu sois obéissant. Il faut agir avec prudence, oui, mais si Dieu t'a le mal à cœur, fais-le. Tu sais, la petite voix intérieure qui nous parle, il ne faut pas l'ignorer. Okay? S'il y a une petite voix intérieure qui vous dit des choses négatives, destructrices, c'est pas Dieu qui parle. Mais si c'est une voix intérieure qui vous pousse puis à, à faire ou à agir d'une bonne façon, avec une bonne action, c'est sûrement Dieu qui vous parle. Je vous le dis que c'est Dieu qui vous parle. Paul, il a partagé les directives divines qui lui furent révélées. Ok? Lui il était pendant son sommeil, l'ange est venu puis il a parlé. Puis plus loin dans les, les autres versets, dans le verset 37, à cause que Paul a fait cela, ça l'a sauvé 276 personnes d'une mort certaine. 276 personnes. Juste à cause qu'il a partagé ce que l'ange de Dieu lui avait dit. Prenez-le dans le cas pour euh, que ce soit des âmes qu'on veut gagner à Christ ou peu importe. Si tu es obéissant, tu partages ce que Dieu t'a demandé de partager. Tu peux sauver 276 personnes des griffes de la mort. Tu ne sais, tu sais pas quelle quantité de gens tu peux, tu peux sauver. Là. Juste l'obéissance de Paul avec les directives de Dieu qu'il a partagées. 276 personnes épargnées. C'est wow! Moi, je dis que c'est wow. C'est une belle campagne d'évangélisation, ça. Dimanche prochain, 276 personnes de plus dans cette salle-ci. Il faut faire quasiment deux réunions. On va juste le lire, acte 27 à 37. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Hey, c'est quelque chose. Je trouve que le Dieu de Paul a régné dans cette situation-là. Même s'il y en a qui ne craignaient pas Dieu au départ, les capitaines de bateau, tout ça, ils ont dit on part pareil, il y a eu des périls, ça a brassé, il a fallu qu'ils jettent la cargaison par-dessus bord, tu sais, ils tout à la mal. Là mais pas une âme de perdue. Une troisième personne à qui Dieu a parlé, c'est Joseph. Mais pas le Joseph là, de l'Ancien Testament. Là. Joseph, dans le Nouveau Testament, qu'on lit dans l'histoire de Matthieu, qu'on lit seulement des fois dans le temps des Fêtes, tu sais, Joseph, avec Marie, avec le petit Jésus, tu sais, non, non, c'est pas ça, moi, c'est pas un petit Jésus, moi, c'est un grand Dieu. Matthieu 1. vous dis, euh, quand que ce passage-là euh, m'est venu, j'ai dit, ouais, c'est un beau passage du temps des fêtes, ça. Mais non, c'est pas du temps des fêtes, c'est du temps d'aujourd'hui. Matthieu 1, 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent hab qu habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un, un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, » Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ici, si vous allez me dire encore, c'est un autre personne comme Paul. Tu sais, on dit que Paul c'est un hôte, mais Paul a commencé quelque part aussi. Ici, si Joseph, lui, c'était sûrement au début qui a entendu... Dieu lui parlait, mais là, c'est un ange qui est venu le visiter. J'allais me dire, ouais, tu prends des belles exemples, un matin, j'ai des anges qui visitent tout le monde, tu sais. Non, c'est pas ça. On n'est pas obligé d'attendre qu'un ange nous parle, mais Dieu nous parle chaque jour. Il faut juste réaliser quelle voix qui nous parle. Joseph, la première fois, il a été rassuré par l'ange, il dit, garde. Dieu lui dit, garde, c'est moi qui ai la situation en main, tu la prends quand même pour femme. Il a dit jouer le, 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 le scénario qui se passe dans ta tête, là. Mais il dit, garde. c'est ta femme, tu prends elle. Point à la ligne. OK? Il obéit. Matthieu, deuxième chapitre. Juste quelques versets plus loin. Quelques. Peut-être quelques années plus loin. Matthieu 2, verset 13. Là, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est né. Euh, les, les rois d'Orient sont venus le voir. Puis après ça, lorsque les rois d'Orient sont partis, voici un ange du Seigneur apparu en Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, «Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour la faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, «J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneuse, dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, « On a entendu des cris à Ramah, des pleurs et de grandes lamentations. » Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ça, c'est pas plus que deux ans plus tard, entre la première fois et la deuxième fois qu'il y a un ange qui a parlé à Joseph. On dit Joseph était si spécial que ça, pas plus que vous et moi. C'est juste que Joseph... Je ne sais pas pourquoi exactement. C'est sûr que Dieu voulait protéger Jésus qui était venu en chair et en os sur la terre. Donc, il parlait distinctement et clairement par l'entremise peut-être d'un ange à Joseph. Puis là, la deuxième fois, il dit, tu prends Marie, tu prends l'enfant, tu t'en vas en Égypte. Lui, il obéit. Il dit, OK, c'est beau, oui chef. Des fois, nous, on a de la misère avec ça. Dieu nous dit quelque chose, puis ouais, mais si euh, la situation se passe, qu'est-ce que je fais Dieu, t'as-tu demandé d'analyser Non. Dieu veut juste l'obéissance. Je dis pas que c'est toujours facile. Non, c'est pas ça que je dis ce matin. Mais Dieu veut vraiment notre obéissance. Quand il dit quelque chose, ah ouais, ah ouais, il avance. C'est un armée. Mais Dieu les a, les a avertis comme ça, mais il les a envoyés en Égypte, c'était pour leur sécurité. Des fois, Dieu va te demander certaines choses, tu vas dire « Mais je ne comprends pas, pourquoi? » Des fois, c'est pour te protéger de quelque chose. Tu ne comprendras pas au moment présent, mais plus tard, tu vas comprendre pourquoi. Quand la situation va être finie, le dénouement va avoir lieu, Là, tu vas comprendre pourquoi. Puis, un, un chapitre plus loin, Matthieu 3, là, je ne sais pas combien d'années se sont écoulées. Ça, c'est en l'espace de deux ans. La première fois, la deuxième fois, que Joseph a un ange qui lui a parlé. Matthieu 3, verset 19. Euh, non, ça n'existe même pas, celui-là. Hein, ça va bien, mon affaire. <rire> Matthieu 2, verset 19. Ouais, je corrige mes notes. C'est la suite des versets qu'on vient de lire. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Okay? Et, dit, et il dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaus, c'est un nom spécial, régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Encore ici, une troisième fois, un ange de l'Éternel est venu voir Joseph, puis lui a dit, c'est correct, tout est sécuritaire, tu peux retourner en Israël. C'est quelque chose. Puis comme je vous dis ce matin, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un ange vous parle. Faites juste obéir avec, à qu'est-ce que Dieu vous demande déjà, que vous faites déjà. Continuez d'être obéissant, puis vous allez voir des choses se manifester dans chacune de vos vies. Moi, je crois que dans ces derniers jours, ok, on est dans les derniers jours, on ne sait pas. On, il reste tu un an, deux ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. On ne sait pas. Mais on est dans les derniers jours pareil. Aujourd'hui, on est plus proche du retour seigneur, du Seigneur que hier. Okay? Vous d'accord avec moi? Ouais. Dans ces derniers jours, je crois que le Saint-Esprit va nous, nous diriger de la sorte, peu importe notre âge. OK? Que tu aies dix ans. 20 ans, 40, 50, 80, peu importe, dans le barum d'âge côté, Dieu va nous diriger de la sorte. Puis même, j'ose dire qu'il va, il va faire des. Oui, des anges vont peut-être nous parler dans notre sommeil, vont peut-être venir nous dire, passe à l'action dans telle situation, fais telle chose, puis tu auras du succès. Puis même j'oserais dire, je n'ai pas pris le récit hein, ce matin, mais Philippe, qui a pris le temps de... qui a été transporté pour justement évangéliser un Éthiopien. Il y a des choses demain qui vont se passer. Puis on va dire, il hein. faut apprendre à être à l'écoute de qu ce que Dieu nous demande. Puis ces choses-là, ça va être du commun pour chaque croyant. OK? Vous avez l'air un peu sceptique, là, mais je vous le dis, il y a des choses de même qui s'en viennent. Il faut juste, faut juste le réaliser que ça va devenir pas une coutume, mais ça va devenir. Il faut que ça devienne naturel. OK? Dieu ne parle pas à une élite. Dieu parle à chacun de vous. Okay? Dieu n'est pas obligé de vous parler juste ici le dimanche matin. Il peut vous parler dans votre maison chez vous. Dieu peut te parler quand tu conduis pour aller au travail. Peu importe, Dieu te parle. Des fois, ça dépend si notre oreille est bien... Euh, si la fréquence est bien ajustée ou pas. Des fois, il y a des choses qu'il faut enlever. Il faut, faut enlever des choses qui brouillent les ondes puis se remettre sur la bonne fréquence. Comme ils disent en anglais, il faut que tu fasses du fine-tuning. Je ne sais pas le, le vrai mot, mais il faut... L'ajustement de finition, tu sais, c'est... Fait que... Euh... Je vous dis, vous allez être divinement averti de faire des choses. Puis des fois, vous allez dire, comment ça que j'ai réagi ou que j'ai posé une action de telle façon? C'est pas ma coutume de faire ça comme ça. Pourquoi que j'ai fait ça? Mais dites-vous bien une chose, c'est le Saint-Esprit qui vous a poussé à le faire. Pour Pas pour votre gloire, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié au travail de ça. Puis si vous, si vous faites cela, si vous êtes obéissant, vous écoutez, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans vos familles. Ça, des fois, là, qu'est-ce qui vient le plus nous chercher C'est les proches qui sont loin de Dieu. Ça, là, c'est vraiment dur. Tu te dis, quand est-ce qu'ils vont comprendre puis Qu'est-ce qu qui se passe Puis j'ai beau prier, puis ça, tu sais, mais ben, il faut que tu fasses comme Daniel. Il faut que tu continues. faut pas que tu lâches. Même si, des, des, des fois, les circonstances semblent plus noires, mais ben, non regarde, Dieu te demande d'intercéder pour telle personne, Ben tu continues, tu ne lâches pas. Vous allez le voir, Dieu se manifester dans vos vies, premièrement, dans la vie de vos familles, ensuite, puis dans le monde entier. Puis si on est obéissant, puis on fait tout cela, mais je suis sûr qu'il y a des projets de loi au gouvernement qui vont changer. Parce qu'à un moment donné, ils vont voir que le Dieu que l'on sert est plus puissant que qu ce qu'eux autres peuvent offrir. Okay? Les gouvernements, ils peuvent se passer même, la même chose que dans le temps de Daniel. Ils vont peut-être dire, mais regarde, leur Dieu, là, il se passe des choses. fait qu'on va honorer leur Dieu, puis regarde, on oublie le reste. Si vous pensez, là, des fois, les nouvelles nous mettent toutes là, des beaux des pro projets de loi là, que vous dites ça n'a pas de bon sens ça ne marche pas. Mais si on fait ça, je suis sûr qu'il va y avoir des choses qui vont changer. On peut changer une nation au complet si chaque personne prend juste le, le peu. Euh, comment le peu que Dieu demande à chacun, si tout le monde le fait ça va être grandiose. OK? C'est ça, là. C'est simple ce matin, mais ce que Dieu vous demande, il l'a demandé à vous. Il ne l'a pas demandé à ton voisin ou à ton deuxième voisin. Il te l'a demandé à toi. Puis, toi, tu prends le temps d'honorer Dieu. Tu dis, garde Seigneur, c'est juste ça que je peux faire pour l'instant, à moins que tu me révèles d'autres choses dans cette situation-là. Tu me demandes juste de prier ou tu me demandes juste d'être... Euh, gentil avec lui au travail, point à la ligne, puis, oups. à un moment donné, la situation change. Mais, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Dites-vous une chose, ce matin, votre Dieu règne. Okay? Votre Dieu règne, peu importe la situation. Que soit rose, que soit noire, la situation, votre Dieu règne. Okay? Fait qu'en terminant, je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Père éternel, on te rend grâce ce matin. Pour tout est bien fait envers nous. On te rend grâce car tu règnes, Seigneur, dans chaque situation de nos vies. On te rend grâce car tu es le grand je suis. et tu euh, tu nous demandes juste d'être persévérant et d'agir sur, 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 sur ce quoi tu nous demandes. Et par la suite, Seigneur, tu t'occupes des détails, tu t'occupes du reste, Seigneur, pour que ta gloire soit manifestée, Seigneur, et que plus vienne à ta connaissance de ton nom. On te remercie pour cette journée. On te donne encore la gloire et l'honneur. Amen et Amen. amen. N'oubliez pas, la réunion, mercredi soir.